0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast, das Herz der Pferde, Verbindung leben, der Podcast für Menschen, die einen neuen Weg mit Pferden gehen. Hi, ich freue mich, dass du wieder da bist und heute möchte ich einfach mal aus meiner ganz eigenen Erfahrung plaudern. Und zwar, wo hat denn eigentlich mein Weg mit den Pferden angefangen? Wie bin ich gestartet? Und wohin haben mich die Pferde gebracht? Was haben sie in mir ausgelöst? Auf welche Herausforderungen bin ich dabei gestoßen? Und ja, ich weiß nicht. Ich fange einfach mal von vorne an. Und ich habe das erste Mal, keine Ahnung, mit unter zehn irgendwo mal auf dem Pferd gesessen und mal mit ausgeritten. Tatsächlich, glaube ich, sogar war das einfach mit anderen zusammen auf dem Pferd gesessen und ausgeritten, ohne vorher wirklich reiten zu können ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht acht, neun, irgendwie so die Dreh rum und dabei auch keine Gedanken gemacht, so und das ging dann irgendwann weiter, dass ich mit zehn, elf ähm, das erste Mal in den Reiterferien war, weil mich Pferde einfach so total angezogen und fasziniert haben. Wahrscheinlich ganz ähnlich wie bei dir, wenn du dich für Pferde interessierst und sogar für einen neuen Weg äh, mit Pferden zu gehen. Und ich glaube, diese Faszination oder diese Begeisterung oder Liebe, ähm, die liegt in, in jedem, der sich irgendwann in seinem Leben diesen Pferden zuwendet. Ähm, ja, auch wenn er es vielleicht bewusst noch gar nicht lebt. Ja, jedenfalls. Ja, ähm, war das, es war schön irgendwie, so in diesen Reiterferien zu sein und gleichzeitig so die östen Unstimmigkeiten gespürt, wie Pferde, die irgendwie nicht von der Koppel mitkommen wollten, das war irgendwie seltsam. Oder Pferde, die dann auch mal durchgehen, ähm, wo dann nicht so diese Harmonie zu spüren war. Und ich weiß noch einen Moment, ähm, da bin ich auch irgendwann in den, Reiterferien auf einem Pferd geritten, in der Halle war das, und hab dann den Kommentar gekriegt, warum ich denn so düster gucke, ich darf doch auf dem Pferd sitzen, dann sollte ich doch auch mal lächeln. Und ähm, ich glaube, das ist genau das, was ich auch in einer von den zwei Folgen vorher erwähnt hatte, von diesem, ja, okay, ich will dem Pferd begegnen, Ich, das finde ich toll, ich will da eine Verbindung, ich will da mehr drüber lernen. Und dann wirst du irgendwie aufs Pferd gesetzt, reitest da in der Halle rum, weißt eigentlich selber gar nicht, was das soll. Und <lacht> das Pferd hat da auch nicht so wirklich Lust drauf. Und dann, ja, sitzt du dann halt da oben und guckst halt ein bisschen düster. Und ich glaube, das ist noch so die die Leitvariante, weil andere lernen dann, ja, dann musst du dich halt mal durchsetzen und die Gärte benutzen. Ähm ich glaube, ich und das Pferd, wir hatten einfach nur keine besondere Freude daran, da durch die Halle zu laufen. Und das ist ja auch ein ganz anderes Bild, was wir davon haben. Wir haben ja meistens Natur im Kopf, wir haben freie Pferde im Kopf, wir haben... Ähm durch die Wälder strömern oder über die Wiesen fliegen im Kopf ähm, oder einfach im Gras liegen und mit den Pferden sein, was auch immer uns da begeistert. Aber <lacht> wir haben, glaube ich, am Anfang nicht das Bild im Kopf, ja, okay, ich schieb dem, äh, pack dem Pferd jetzt einfach gleich einen Sattel drauf, nachdem ich's mechanisch von der Koppe geholt und geputzt habe. Und dann schiebe ich ihm da noch ein Eisens in, ins Maul und dann reite ich da Lektionen in der... <lacht> etwas dunklen und etwas staubigen Halle und weder das Pferd noch ich haben da wirklich Freude dran und klar genießt genießt man oder habe auch ich die, die Nähe zu den Pferden genossen und die Bewegung, das hatte schon was und mh, gleichzeitig glaube ich war das schon so der unbewusste Grundstein, der dann irgendwo gelegt würde: ja, da muss es doch irgendwie noch mehr geben. Da muss doch, da muss doch irgendwas anderes sein. Irgendwas fehlt. Und ich glaube, das war zu diesem Zeitpunkt noch sehr unbewusst. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann mit 12, 13, 14, ich weiß nicht mehr genau, bin ich regelmäßig einmal in der Woche dann reiten gegangen. Und es war einfach so... Englisches Reiten, das war auf einem kleinen Platz. Und ähm, ich sag mal, das war eigentlich ganz schön, weil wir einfach auch viel in der Gruppe rausgegangen sind und in der Natur geritten sind so. Und das hatte was, das war schön, das war einfach ein schönes Erlebnis. Ähm, ja, natürlich gab es da auch manchmal so kleine Sachen wie ein Pferd, was nicht so schnell laufen will oder einfach ein bisschen ähm, Sattelzwang hat, weil das wahrscheinlich auch einfach ein Strickgurt war, der nicht so gut gepasst hat. Und ich weiß aber noch, dass dann während dieser Zeit sich das so entwickeln zu begann, dass ich dachte, okay, es muss doch mehr geben als dieses Reiten noch. Es muss doch noch eine mögliche tiefere Verbindung da sein. Oder irgendwie zu finden sein. Und ähm, ich bin dann erstmal nach meinem Abitur nach Irland gegangen, auf eine kleine Insel, und habe da einen freiwilligen Dienst gemacht. Und da stand dann auch immer so das ein oder andere Pferd rum auf den auf den Koppeln. Also es waren so Koppeln mit Steinmauern umrandet und ja. Da hatte ich dann so die, die hatte ich dann die ein oder andere schöne Begegnung mit dem Pferd. Das, das weiß ich noch, ohne da wirklich jetzt zu reiten. Ähm, und ich glaube, ich habe mich dann zu der Zeit auch mal so mit Monty Roberts und Natural Horsemanship beschäftigt. Das waren so die ersten Sachen, die irgendwie neu oder anders waren und was was anderes versprochen haben. Ja. Und hab dann von jemandem, der dann so besucht dort war in Irland, erfahren, dass es in Italien einen Hof gibt, wo die Pferde ganz frei leben, auf richtig viel Land in der Toskana und wo nach Natural Horsemanship gearbeitet wird. Und dann habe ich mir gesagt, ja, da gehe ich dann hin. <lacht> und da bin ich dann in dem Sommer drauf auch für vier Wochen hingegangen und hab da... Ähm, so eine Art Kost und Lucci gegen arbeiten und ein bisschen von den Pferden lernen gemacht. Und das war ganz spannend, ähm weil ich mich eigentlich zu einem Pferd hingezogen gefühlt habe, das mir dann aber nicht zum sozusagen Üben zugeordnet wurde. Sondern eines, was eigentlich, was, was sehr fein war und einfach funktioniert hat und die ganzen Übungen gemacht habe. Und ich habe dann gemerkt, boah, das ist doch irgendwie, irgendwie ist das langweilig. Das, das ist nicht diese Begegnung oder dieser Kontakt, den ich mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob ich das damals schon so hätte formulieren können. Aber ich habe gemerkt, das mit dem anderen Pferd, das wäre spannend gewesen und das wäre, das war auch eins, was nicht so einfach mitgemacht hat, sondern sich auch gesagt hat, nö, das will ich jetzt nicht, da habe ich gerade eine andere Meinung. Und das auch zu meinen inneren Themen viel mehr in Resonanz gegangen ist. Dort habe ich zum ersten Mal erfahren, dass, dass, dass meine innere Welt, dass meine, meine Gefühle und zu den Menschen oder Pferden, zu denen ich mich dann hingezogen fühle, dass das in Resonanz geht. Ich konnte es noch nicht ganz greifen. Irgendwas hat mich berührt, auch zu Tränen gerührt. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau zusammenfassen und in Worte greifen. Und es war noch eine sehr andere spannende Bewegung. Bewegung. <lacht> Bewegung, Begegnung. Und zwar war da eine Frau, ähm, die wollte auch Pferden begegnen. Und die meinte, sie kann Tierkommunikation, sie hat das für sich entdeckt. Und sie war dann total frustriert, weil sie, glaube ich, mit dem Pferd, mit dem ich eigentlich was machen wollte, das, das hatte sie zugeordnet gekriegt. Und es hat halt bei ihr überhaupt nicht funktioniert, weil das Pferd halt gesagt hat, nö, möchte ich gerade nicht. Und sie war am Anfang total frustriert und hat dann aber ihren eigenen Weg gefunden. Und das fand ich irgendwie so schön, weil sie hat dann mit so einer ganz alten Shetland-Ponny-Stute, die hat mit ihr gesprochen dann über den telepathischen Weg, ähm, hat sie dann erzählt. Ähm, das war für mich damals noch gar nicht greifbar, Tierkommunikation und Telepathie, aber ja, die hat echt mit dem Pferd gesprochen und von seiner Weisheit profitiert und meinte, ja, genau dafür ist sie her und nicht für das andere. Und ich glaube, das konnte ich damals auch noch gar nicht so greifen und verstehen. Es war mir irgendwie fern. Ich war ich war irgendwie begeistert davon, dass es die Möglichkeit gibt, Tierkommunikation, habe das damals aber auch in Frage gestellt und dachte auch so, naja, sowas werde ich auf jeden Fall nie können, so war der Gedanke. Ja, das war das. Da ist irgendwie ganz viel aufgegangen. Ähm ja, was aber einfach noch Zeit und Jahre und Raum brauchte, irgendwie um sich zu integrieren. Ja, und dann ging das weiter. Dann habe ich, dann, dann, dann war irgendwie gerade so mein Feuer entfacht. Also, ich habe mich dann anfangs so ein bisschen ausprobiert mit Natural Horsemanship und war da auch noch auf einem anderen Hof in der Nähe von Berlin mit den weißen Karmark-Pferden, die auch nach Natural Horsemanship gearbeitet haben. Und ich erinnere mich, dass ich da ein, zwei sehr spannende Begegnungen hatte. Dass ich da angefangen habe, Pferde nochmal anders zu spüren und wahrzunehmen, so intuitiv. Weil ich den Pferden, ich saß einfach nur bei den Pferden und habe ihnen zum Beispiel beim Fressen zugehören und zugehört und zugesehen. Und es war schön, einfach bei der Herde zu sein. Und ich habe äh, gespürt, wie es den Pferden geht, immer mehr damit auch, wie es ist, auch wenn sie irgendwie nett benutzt wurden, trotzdem benutzt wurden und wie sie gleichzeitig auch total in Resonanz mit den Menschen gehen und Themen zum Beispiel spiegeln oder auch tragen für Menschen, mit denen sie enger zusammen sind und gleichzeitig bin ich da auch so mit dem Thema Coaching, mit Pferden in Kontakt gekommen und hatte da aber auch das Gefühl, dass dann da gar kein keine authentische Begegnung und auch kein sogenanntes Spiegeln möglich ist, weil das Pferd dann wieder irgendwie nach einem, nach einem festen Muster reagiert oder abspult. Und ich hatte dann auch eine sehr schöne Begegnung mit einer älteren, sehr weißen Stute, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich durfte irgendwie eine Natural Horsemanship Stunde bekommen in Freiarbeit mit dieser Stute. Und habe dann aber gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht stimmig, dass ich jetzt irgendwie mehr Drücke mache oder schneller bin, dass das Pferd sich mir anschließt. Und die Trainerin meinte, ja, ich bin zu langsam, aber mein inneres Gefühl war von, das ist nicht stimmig, das ist nicht die Art von Begegnung oder die Art, wie ich mit Pferden umgehen möchte, nach der ich suche. Und dann ist auch diese diese Natural Horsemanship Stunde irgendwie so halbgar ausgelaufen. Und ich weiß noch, dass ich dann danach auf einem Baumstamm auf der Koppel saß. Und die Sonne schien. Und plötzlich kam diese Stute hinter mich, die stand hinter mir, hat ihre Schnauze so auf meine Schulter ganz leicht gelegt und mir von hinten so in die Haare gepustet und ich wusste in dem Moment, das ist kein Zufall, sondern die Stute hat das verstanden oder sie hat sich gesehen, gefühlt, dass ich nach einer ganz anderen Art ähm, von Begegnung suche und dieses, diese kleine Berührung von ihr da hinten, ähm, das war so der Geschmack von dem, was ich wirklich an Begegnung gesucht habe oder von diesem Gefühl, ja, es ist doch möglich. Ich bild mir das nicht ein und es war, ich weiß nicht, vielleicht so eine kleine Art von ihr zu danke zu sagen, danke, dass du mich da nicht reingepresst hast, dass du mich sehen willst und gleichzeitig war es so ein unglaubliches Geschenk, was sie da, mir damit gemacht hat und es war, das war wunderschön. Ja, und ich war dann auch noch auf anderen Höfen, ähm, wo ich auch immer das Gefühl hatte, okay, die Methoden, mit denen Pferde ausgebildet sind, egal ob das jetzt Natural Horsemanship ist oder ob man äh, über mechanische Dinge Pferde in eine Form presst, das war mir entweder alles zu viel mechanischer Druck bis hin zu Gewalt oder aber auch physischer Druck, ähm, halt das Pferd so lange irgendwie traktieren, bis es dir folgt, bis es irgendein konditioniertes Muster gelernt hat. Und ich erinnere mich an eine weitere sehr sehr berührende Begegnung auch mit einer weißen Stude. Und die mochte überhaupt nicht berührt werden. Die hat sich zum Beispiel, mochte es manchmal auch gar nicht geputzt zu werden, deswegen durfte die am Putzplatz nicht angebunden werden. Und die hat sich nämlich manchmal hingeworfen, wenn sie zu viel wurde. Und ich hatte aber irgendwie, ich hatte eine Bewunderung für sie. Ich habe eine Resonanz zu ihr gefühlt und irgendwie auch eine Liebe. Und Merkte aber, nein, sie mag das nicht, berührt zu werden. Und was ich dann gemacht habe, ich ich war einfach mit ihr auf der Koppel. Ich habe Zeit mit ihr verbracht und habe immer ganz feinfühlig reingespürt, welcher Abstand ist denn jetzt gut für sie? Was passt denn? Wie 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 kann ich denn neben ihr sein, dass sie sich wohl damit fühlt und habe ihr dann diese Bewunderung und Liebe einfach so von meinen Gefühlen hergeschickt. Und ich weiß noch Schritt für Schritt auf dich gefühlt, hat sich das wirklich stimmig angefühlt, auch von den kleinen Zeichen, die sie mir gegeben hat, dass ich näher kommen durfte und ich habe dann <lacht> am Ende die Stellen entdeckt, an denen sie es so richtig mochte, berührt zu werden und äh, weiß noch, wie ich dann am Ende oben in der Reithalle stand, so irgendwie vom Reiten und sie da berührt habe und dann die Reitlehrerin ganz erstaunt war wie sehr das Pferd es plötzlich mag, berührt zu werden, weil sie es tatsächlich nicht mochte. Und es war dann auch so eins, ja, das war wieder Begegnung, das war Verbindung, das war ein Aufeinander eingehen und gucken, wo ist denn dieser, dieser Sweet Spot, wo ist es für uns beide stimmig, in, in Berührung und Begegnung zu gehen und wo kann daraus noch mehr entstehen, als wenn ich dem Pferd sage, ja, mach das jetzt. Und das habe ich halt auch mit mit ihr und mit anderen Pferden in der freien Arbeit und beim Reiten dann fühlen dürfen, wenn ich mit der Freude und mit der Energie des Pferdes mitgehe ähm, und eigene Impulse reingebe, als wenn ich nur ein starres Bild im Kopf habe, in das ich das Pferd pressen möchte. Und da sind dann so langsam Welten aufgegangen, ja. Und habe da auch so Sachen erlebt, na, natürlich normalen Reitunterricht, aber auch so therapeutische Sachen zweimal. Und durfte da dann auch schon spüren, ähm, dass es den meisten Pferden damit einfach nicht gut geht, weil sie dann auch nur dafür benutzt werden. Und deswegen bin ich dafür einfach auch die Perspektive des Pferdes und die Bedürfnisse des Pferdes mit reinzunehmen und aufzuhören, irgendwie Pferde für unsere Zwecke zu benutzen, sondern wirklich auf Begegnung zu setzen, die für beide Seiten stimmig ist. Und dadurch darf noch viel mehr ähm, Einklang und Freude und sogar Heilung entstehen für beide Seiten. Weil im Moment ist es ja so, dass wir Pferde auch oft für die Heilung oder Therapie von Menschen benutzen. Und das funktioniert auch. Nur aus meiner Perspektive ist es so, dass es in beide Richtungen funktioniert, wenn auch wir Menschen einfach feinfühliger werden und dass sich das Ganze dann nochmal potenzieren kann und wir dadurch unsere Wahrnehmung so sehr verfeinern, dass es auch nochmal unsere menschliche Welt auf den Kopf stellt und das ist natürlich herausfordernd und gleichzeitig unendlich lohnt, weil so viele neue Facetten an Erleben und Wirklichkeit hinzukommen. Genau. Ja, und dann war ich noch in Norwegen, auch auf einem sehr besonderen Hof mit Isländern, die sehr frei leben durften und wo wirklich dann auch im im Mittelpunkt stand ja, okay, die die Begegnung vom Pferd und das Pferd auch sehen und mit der Energie des Pferdes arbeiten und selbst wachsen. Und das war schön, weil ich dann, dort durfte ich wirklich so die Kraft von der Pferdeherde erfahren, weil das war eine Pferdeherde, die war echt lange zusammengewachsen und jedes Pferd hatte da so irgendwie seinen sein Platz und seine Aufgabe. Und dann sind die Isländer auch nochmal sehr ursprünglich und sehr sehr präsent so und sehr naturnah. Und ähm, ja, das war besonders mit der Härte. Ich weiß, noch ein Erlebnis war dann auch, dass irgendwie, es war ein warmer Vormittag. und Ich habe mich dann zu den Pferden gesetzt und dann hat sich ein Pferd hingelegt und dann noch eins und dann noch eins. Und das wiederum war wieder so ein berührender Moment, den man einfach nicht machen kann, aber einladen kann, wenn man sich verbindet mit sich selbst, mit der Stimmung um einen rum, mit seinem Atem, mit der Natur und mit der Pferdeherde. Und dann dürfen solche magischen Momente passieren. Ja, und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, jetzt, <lacht> jetzt möchte ich es eigentlich wissen. Ja, jetzt möchte ich irgendwie ein eigenes Pferd haben und mit dem wirklich an, an der Beziehung, an der Verbindung arbeiten, selber noch wachsen, selber gucken, was, was ist möglich an Verbindung, was auch natürlich, was, was können wir erreichen, was können wir erfahren noch so, ne? Und das war dann, das erzähle ich mal in der nächsten Folge, weil dann bald darauf kam dann auch Rico immer mehr in mein Leben und das war eine sehr spannende Reise. Natürlich auch ähm, mit Herausforderungen, an denen ich Demut lernen durfte und Herausforderungen, an denen ich wachsen durfte und auch ganz viele Geschenke, die mir meine eigene Kraft, meine eigene Gaben gezeigt haben. Und die mir wunderbare Momente der Verbindung gezeigt haben, der Öffnung des gemeinsamen Heilens und Wachsens. Genau. Ja, das war mein, mein Weg mit den Pferden bis hierhin. Ich hoffe, du konntest dir ähm, ja Inspiration damit nehmen für dich selber. Um, und vielleicht mal selber reinspülen, was ist denn deine wirkliche Sehnsucht, wenn du mit Pferden zusammen bist, was was wird da lebendig sein, was wird da wachsen, was wird da <lacht> erlebt werden und wenn du dir da Bekleidung auf deinem Weg wünschst mit deinem eigenen Pferd, dann melde dich sehr gern bei mir, ich bin da gern für euch da online oder vor Ort hier in Thüringen und ich biete auch Sächens für sich an, körperarbeit Sächens, wo du deinen Körper erforschen kannst, den Kontakt, die Verbundenheit zu dir selbst, Emotionen verarbeiten, dich öffnen kannst, dich sicher und geborgen und lebendig fühlen kannst. Und all das wird sich auch in dein Sein und deiner Leben mit den Pferden übertragen. Auch dazu wird sicher eine Podcast-Folge geben. Vielleicht sogar, wenn ich dann über die Beziehung, über die Entwicklung mit Rico spreche, da war das sehr wichtig. Und ja, ansonsten, wenn du dich fragst, wie es deinem Pferd geht, was da gerade bei ihm los ist, was es dir sagen möchte, was eigentlich euer Thema ist oder ähm, vielleicht hat es auch eine Krankheit, wo du gar nicht weiterkommst, dann biete ich auch Tierkommunikation an. Auch dafür kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.